0: aktiv Radio Quiz Time Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Tagesquiz zur heutigen Tagesquiz Show auf aktiv Radio da in Solothurn. Also herzlich willkommen. Mein Name ist Jan der Rotter und ich freue mich sehr, mit Ihnen heute ein Quiz zu veranstalten, wo Sie Ihr Wissen ein testen können. Ganz spontan, ohne Leistungsdruck. Einfach so, äh, ob Sie jetzt im Auto sind oder daheim oder irgendwo am Schaffen. Herzlich willkommen zum heutigen Tagesquiz. Und das Thema des heutigen Quiz ist wieder ein Westschweizer Kanton. Ich durfte letzte Woche zum Thema. Kanton Jura ein Quiz durchführen und heute ist ein Nachbarkanton an der Reihe und zwar ein Westschweizer Kanton Neuenburg, Neuchâtel. Also ein Quizthema von heute ist der Kanton Neuenburg. Das ist ein Kanton, der nicht allzu weit weg ist von da, von Solothurn. Also sie sind etwa, würde sagen, knapp 40 Minuten sind sie mit dem Intercity von Solothurn in der Stadt Neuburg und können sich das schöne Städtli und der wunderbare Neuenburger See anschauen. Also, was ist eigentlich so speziell an dem Kanton Neuenburg? So statistisch gesehen eigentlich nüt. Das ist ein Kanton, wo so recht gut im schweizerischen Durchschnitt bewegt. Also zum Beispiel Einwohnerzahl 176'000 und das heisst pro Quadratmeter 219 Personen pro Quadratkilometer und das entspricht eben dem schweizerischen Durchschnitt. Auch alle anderen Werte Ausländeranteile, Arbeitslosigkeitsrate etc sind ziemlich gut im schweizerischen Durchschnitt, also von dem her nicht allzu viel spektakulärs. Größe vom ähm, Kanton Neuenburg ist, gehört eher zu den etwas kleineren Kantonen, aber groß wie Jura und äh, Kanton Solothurn. Also ein bisschen im hinteren äh, Mittelfeld. Also keine riese Landfläche. Was einem aber auffällt, wenn man so ein bisschen das Thema Neuenburg anschaut, sind ganz grosse Persönlichkeiten, die von dort stammen. Also das ist recht erstaunlich, was für grosse, vor allem Erfindertöftler aus dieser Region stammen. Was natürlich mit der Elektronik, mit der Uhrenindustrie, die äh, dort wirklich äh, mal einen weltweiten Schwerpunkt gebildet hat. Was natürlich mit der Uhrenindustrie zu tun hat. Ja. Dann komme ich ganz gern schon mal zur ersten Frage zum Kanton Neuenburg. Was glauben Sie, wie lange oder in welchem Jahr ist der Kanton in die Eidgenossenschaft eintreten? Ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten. Ist das A 1481? Ist das B 1803? Oder ist das C 1815? Wann ist Neuenburg in die Zeitgenossenschaft eintreten. 1481, 1803 oder 1815. Viel Vergnügen beim Ausfinden von der Lösung. ein ganzen belebte Song einer der ganz großen Hits vom legendären Phil Collins ja ich möchte Ihnen jetzt gern die Lösung geben zu der Frage wann ist der Kanton Neuenburg in Zeitgenossenschaft eintreten ist das 1481 1803 oder 1815 die richtige Lösung ist es C Neuenburg ist 1815 zur Schweiz gestoßen zusammen mit den Kantonen Wallis und Genf, also eine richtige Westschweizer Eintrittswelle. Also 1815 ist die richtige Lösung. Jetzt sind andere die anderen Jahrzahlen sind auch bedeutungsvoll. 1481 ist, äh, sind Kantone Solothurn und Fribourg dazugekommen. Und 1803 ist das Datum vom Eintritts von St. Gallen, der Aargau, Thurgau, Tessin, Watt. Also 1803 ist, äh, hat sich vermutlich die Fläche der Schweiz mehr als verdoppelt. So, und äh, eben, 1815 ist der Zutritt vom Kanton Neuenburg. Und das ist etwas äh, noch speziell, wenn Sie äh, sich fragen, oder mich fragen, wo ist denn der Kanton Neuenburg-Zugehörig äh, gewesen vor dem Eintritt. Das ist speziell. Neuburg war Teil des Königreich Preußen. Und das finde ich eigentlich ganz äh, außergewöhnlich. Und das ist äh, eine lange Geschichte, die ich jetzt Ihnen jetzt ersparen Aber auf jeden Fall hat Neuburg zum äh, deutschen, wenn Sie so wollen, Königreich äh, Preußen gehört. Also ist auch eine lang vom alten Fritz, vom äh, vom preußischen Kaiser Friedrich II. regiert wurde. Und das ist sehr unüblich. Die, Schweiz, also die Schweizer Kantone die haben sich schon seit dem Mittelalter ein frei geschuflet von Königen und Fürsten und 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 sind eigentlich nicht mehr Teil von irgendwelchen Fürstentümern etc. Da ist also Neuburg eine grosse Ausnahme, in den anderen Kantonen haben dann eine reiche und wichtige Familie regiert. Also heute würde man sagen, Oligarchen. Und wie gesagt, Neuenburg war Teil des Königreich Preußen, wo denn aber dann Neuenburg sich ebenso um das. Äh um das Jahr 1815 oben sich welle los schwimmen los von Preußen hat Preußen das eigentlich relativ gelassen und locker hingenommen also man hat offenbar das Land nicht als allzu wichtig erachtet will Preußen war eine Militärmacht und das war wahrscheinlich relativ easy gsi das neue Burg zu behalten, aber man hat dann keine, keine große Steine weggeräumt, um sich die Eidgenossenschaft und Demokratisierung und den Abspaltungstendenzen abschließen. Also Neuburg, ehemals Teil von Preußen. Jetzt, ich habe Ihnen vorher gesagt, Neuburg ist spannend, vor allem wegen der Persönlichkeiten, die von dort stammen. Und meine zweite Frage wäre folgende: Ein ganz berühmter Neuburger hat in den USA vor relativ langer Zeit eine Autofirma gegründet, ein Autoproduktionsunternehmen. So, wie heißt der Burger? Ist es A. der Jean Cadillac? Ist es B. der Louis Chevrolet? Oder C. Der Henri Corvette? Also A. Jean Cadillac? B. Louis Chevrolet? Oder C. Henri Corvette? Also eine von den drei. Ist ein ganz berühmter Rennfahrer und Motorenkonstrukteur. Wir haben zur Auswahl Jean Cadillac, der Louis Chevrolet oder drei Henri Corvette. Und ich denke, Sie können nachher etwas nachdenken und etwas analysieren, ganz sicher auf die richtige Lösung. Ich wünsche Ihnen. Viel Vergnügen beim Lösen von Frage. Weil, wenn wir sie
1: deren schwer. Te vi
0: Morena. Das war der grossartige Zuckerrohr. Die Antwort zur letzten Frage möchte ich geben. Wer ist der berühmte Neuenburger, der in der USA eine Autofirma gegründet hat? Jean Cadillac, Louis Chevrolet oder Henri Corvette? Also die Lösung ist sehr eindeutig. Es ist Lösung B, es ist der Louis Chevrolet. Die beiden anderen habe ich kürzlich Erfunden, weil es ein bisschen französisch stöhnt, aber ist natürlich, das sind Fake, Fake News. Gewesen. Also Louis Chevrolet ist der Autokonstrukteur und auch Rennfahrer. Er ist 1878 äh, 18, in Schottland geboren, im 1941 in Detroit, Michigan ist er gestorben. Er hat sehr bewegt, sehr lebhaftes Lebha und interessantes äh, leben hatte, wenn man das so anschaut, als eher eine schillernde Persönlichkeit, wo ganz viel äh, Tiefs und Höchstes äh, in seinem Leben erleben. Ist ist Leben, er ist eigentlich äh, zweite, oder ist der zweite Sohn von acht Kind von einer, in einer Uhrmacherfamilie in Schottfond. Und das Spezielle ist gsi, er hat schon als junger Mann sich für Autorennsport interessiert und das eben im Jahre. Äh, ja, 18, 1890 kommt das um, und also schon ewig her. Aber auch dort war offenbar der Autorennsport schon äh, so ein bisschen präsent bei den Leuten. Er hat dann eine Lehre gemacht als Velo- und Kutschenmechaniker. Ich weiss nicht, wie viele Kutschenmechaniker es heute auf der Welt noch gibt. Wahrscheinlich eine, Hand, eine Handvoll, aber der Louis Chevrolet hat das gelernt. Er ist dann irgendwann nach Paris. gange äh, Anfangs des 20. Jahrhunderts. Er in einer Autofabrik äh, geschafft, hat das Metier wirklich gelehrt und ist dann nach Kanada ausgewandert. Dann ist es weitergegangen nach New York, er hat dann auch ein Rennen bestritten und in einem von Rennen hat er sogar einen Weltgeschwindigkeitsrekord aufgestellt. Und der war ist sie 109 km. Also das war für damalige Verhältnisse super schnell also der Weltrekord war Aufnahme des Schweizer Louis Chevrolet Er hat dann äh, die Witte gemacht mit der Entwicklung von Autos und hat dann die Firma Chevrolet gegründet mit einem Partner zusammen und irgendwann ist dann die Firma an, äh, verkauft wurde an General Motors und heute ist das ja immer noch bekannt bekannte Brand von, von dem riesigen General Motors Konzern, also Marke Chevrolet ist im Prinzip, wenn sie es wollen, äh, schweizerisch. Was auch noch interessant ist, hat zwei Brüder, gehabt, die sind auch ausgewandert in die USA und ähm, sind seine schärfsten Konkurrenten bei den Autorennen. Und sein Bruder Gaston ist dann verunglückt in Beverly Hills bei einem Rennen. Und seitdem hat auch Louis das aufgegeben. Also seit dem Tod von seinem Bruder Gaston hat Louis Chevrolet keine Lust mehr, gehabt, keine Motivation mehr, gehabt, weiterhin Autorennen zu fahren. Das war auch ein gefährlicher als als heute. Wahrscheinlich nicht mal Sicherheitsgurt oder was auch immer also Wahrscheinlich ein bisschen äh, Todesfall an so ein Rennauto aus dieser Zeit. Jetzt ähm, eben, dann ist er äh, gestorben in Detroit, Motor City, Michigan. Und äh, was noch an ihn erinnert, abgesehen von dieser Marke Chevrolet, ist eine Statue in Schottfond, ein 5 Meter höchstes Denkmal für den ominösen Louis Chevrolet. So, wir bleiben ein bisschen bei bekannten Persönlichkeiten aus äh, dem Neuburger Land. Und zwar ist die nächste Frage. Wie heisst der letzte Neuburger Bundesrat? Also der letzte Vertreter vom Kanton Neuburg im Bundesrat. Ich gebe Ihnen drei Namen. A. Couspin, Pascal Couspin. B. René Felberg. Felber, Felber, und C. Didier Burghalter, also Gussbain, Felber oder Burghalter, welcher von diesen drei ist der letzte neue Bürger im Bundesrat? Das wissen Sie vermutlich aus dem Stand. ist der letzte neue Bürger im Bundesrat das ist meine Frage sie die Fellberg oder Burghalter und die richtige Antwort ist C das ist der Didier Burghalter er ist äh, ja, Nachfolger von Pascal Guspen weil gehören natürlich zur liberalen Partei zur FDP also Guspain ist ausgeschieden und Burkhalter ist sein Nachfolger geworden. Er hat dann zuerst das Departement des Innern übernommen und isch denn und das hat, glaube ich, ein für Aufsehen gesorgt, damals ist bereits zwei Jahre, hat er da genug und es hat ihn ins EDA, ins Aussendepartement, äh, äh, verschoben, drängt. Also er ist äh, dann ab... Äh, Ab 2011 ist er, äh, unser, sagen wir mal, in Anführungszeichen unser Außenminister und hat dort durchaus das ein oder andere Zeichen setzen Also unser Außenminister. Burghalter ist denn äh, sein Nachfolger ist jetzt der jetzt amtierende Ignazio Cassis, natürlich auch FDP. Also das zum Thema Burghalter, also Nachfolger von Cuspe. Und Vorgänger von Cassis Ali FDP. Ja, jetzt möchte ich gerade zur nächsten Frage kommen. Auch ein weltberühmter Neueburger, das hört ja nicht auf, war der Architekt, Städteplaner Le Corbusier. Le Corbusier, jetzt stelle ich Ihnen eine richtige oder falsche Frage. «Ist das sein richtiger Name oder ein Pseudonym?» Also Frage, hat Le Corbusier wirklich «Le Corbusier geheißen, oder ist das ein Pseudonym? Also wenn Sie finden, das ist sein richtiger Name, ist die Antwort ja. Wenn Sie finden, nein, Pseudonym, dann wäre die richtige Antwort nein. Und jetzt, wenn Sie es wissen, können Sie sagen Halleluja und das ist der Song, wo wir jetzt gerade vor Leonard Cohen für Sie hier einspielen.
1: There's a blaze of light in every word it doesn't
0: Joel mit Uptown Girl. Und das Uptown passt eigentlich ganz gut zur äh, aktuelle Quizfrage zum heutigen Quiz. Kanton Neuenburg, hier auf Aktivradio. Die Quizfrage war äh, Ist Le Corbusier der richtige Name von Le Corbusier? Ja oder Nein? Und die richtige Antwort ist Nein. Das war ein Pseudonym, das er sich irgendwann einmal zugelegt hat und zwar ist er äh, auf das gekommen, weil äh, eine von seinen Le Corbusier geheissen und das hat ihn irgendwie an Corbeau erinnert, Corbeau Rabe und das hat ihm scheinbar gefallen und dann hat er sich noch, noch Le Corbusier äh, genannt. Also sein richtiger Name ist Charles-Édouard cré also ein bisschen komplizierter Name. also eigentlich Familienname Genche und man hat dann das Kino angehängt, weil dort in der Region Schottland, wo er herkommt, wenn so viele Leute Genche heißen, hat man gar nicht mehr gewusst, zu wem wir gehört er und dann hat man da noch Bindestrich Gri angehängt. Also Charles Edouard Genche Gri ist der richtige Name von Le Corbusier. Ja und er ist so auch eine Art Universalgenie, würde ich sagen. Er war Architekt, hat aber auch Städte planen, riesige Städte er war Bildhauer, Maler, Zeichner und er hat auch noch Möbel designt. Also, Le Coq ist war einer der wichtigsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Und äh, natürlich haben seine Ideen auch kontrovers und Streit und Discusi D Diskussionen ausgelöst. Aber immerhin gehören 17 von seinen Bauten in sieben verschiedenen Länder zum UNESCO-Welterbe. Und äh, er hat auch eine interessante Familiengeschichte. Sein Vater hatte auch äh, hat eine eigene Werkstatt, gehabt, natürlich Uhrmacher in Schottfonds, und seine Mutter ist Musikerin Also eine interessante Mischung von künstlerischen Fähigkeiten und äh, Technologie. Äh, ja, was ist vielleicht das Typische an seiner Architektur? Ich werde mich da nicht auf glatte Eis wagen, will, das ist gar nicht mein Spezialgebiet Aber es sind alles relativ sachliche, technische Bauten. Also, ähm, Le Corbusier ist es absolut darum gegangen, äh, seine äh, ja Werke äh, sehr funktional und praktisch zu gestalten also nichts äh, ist da wo kein Zweck hat also keine Ornament keine Verzierungen sehr schlecht, sehr straight und einfach ausgerichtet auf Massenbauweise fertig Bauweise fertig Element und äh, sein Lieblingsmaterial ist Eisenbeton. Also das ist praktisch alles sehr schwerer Beton. Das war damals sehr im Trend, in der Zeit, als der Le Corbusier gelebt hat. Und das ist so weit gegangen, dass er sogar Schränke und Schreibtisch aus Eisenbeton anfertigen hätte Wie man die bewegt hat, das äh, entzieht sich meiner Kenntnis recht krass. Also Bild aus Eisenbeton. Also eine schlichte sachliche äh, Architektur funktionell und nicht verspielt und fürs Auge. So, also Le Coq ist, äh, ist nicht sein richtiger Name. Und jetzt kommt eine weitere Frage, auch wieder einen grossen Neuenburger. Und zwar ist das der Abraham Louis Breguet. Sie kennen sicher alle den Namen Breguet, das ist eine weltberühmte Marke. Und jetzt hätte ich fast verraten. Für was steht die Marke Breguet? Sind das A. Uhre, B. Ist das Schokolade oder C. Ist das ein Neuenburger Rotwein? Also Breguet sind das Uhren, ist das eine Schokoladenmarke oder ist das ein Rotwein aus Neuenburg? Nachher gebe ich Ihnen Gärtlösung nach dem Song von «Man at Work».
1: I'm very tired and I'm not feeling right. All I wish is to be alone.
0: Loset hören Aktivradio, das heutige Tagesquiz zum Thema Kanton Neuenburg. Am Mikrofon für Sie Jan Denotter. Und die letzte Frage war: Für, welche, für welches Produkt steht Marke BKG? Uhren, Schokolade oder Rotwein? Und ich glaube, das haben Sie alle gewusst: das ist eine weltberühmte Luxusuhrenmarke. Also BKG. Und der Gründer von der Marke, von der Firma, ist der Abraham Louis Breguet. Also ein wunderschöner Name. Abraham Louis ist geboren im Jahr 1747, also das ist schon recht lang her, in, in Neuenburg, also in der Stadt Neuenburg. Und er ist ähm, eigentlich auch ein riesiger Genie und er gilt als größter Uhrmacher aller Zeiten. Er hat derart viele Neuerungen eingeführt, derart viele Ideen, Patente eingeführt, wo eigentlich dann die ganze Uhrentechnologie einen riesen Schritt vorwärts gebracht äh, haben. Und aber er hat jung angefangen, hat eine ein Lehre angefangen bei seinem Stiefvater, der eben auch schon ein Atelier, ein Uhrenatelier hatte. Irgendwann ist er als junger Mann dann nach Paris gezogen und hat den 1775 eine eigene Werkstatt eröffnet. Und ganz bald hat er angefangen, Taschenuhren zu produzieren. Und das hat auch dem Adel äh, gefallen. Und ab äh, zehn Jahre später, nach Eröffnung von seinem Atelier, ist er Hoflieferant vom König, vom bedauernswerten, später hingerichteten König Louis XVI. Also, er konnte Louis XVI und seinem Hofstadt können Uhren liefern. Und äh, ja, dann ist irgendwann die Französische Revolution ausgebrochen und dann hat sich der Herr Prége aus dem Staub gemacht und äh, ist ein paar Jahre dann wieder in Neuenburg gewirkt und ist dann aber 1795 doch wieder zurück nach äh, Paris. Also, Kege hat, äh, wie gesagt, ganz viele bedeutende Erfindungen gemacht, Neuerungen eingeführt. Und äh, er ist auch der, der die erste Armbanduhr von der Welt geschaffen hat. Und zwar ist das eine Auftragsproduktion für die Schwester von Napoleon, für Caroline Murat. Und das ist eine Uhr, die man am Handgelenk tragen Also die erste Uhr. Und die hat als spezielles Gadget noch einen Thermometer. Gehabt. Die Uhr ist im 1812 ausgeliefert worden. Und. Äh, ja, so ist das mit ihm weiter, immer wieder wunderbare Uhren produziert, natürlich Einzelstücke, es hat ja noch keine Massenfertigung. Gegeben. Und äh, der Brugge ist gestorben im Jahr 1823 und ist beerdigt auf dem famos, auf dem berühmten Friedhof Père Lachaise in Paris. Und äh, vielleicht noch eine kleine Info zu Uhrenpreise, also wenn Sie das googeln, die KG Uhren, also hat das kürzlich gemacht und da ist gerade eine im Wert von 220'000 Franken und äh, die können Sie online bestellen, Lieferung in einer Woche, also in den Warenkorb eine Uhr vom PG 220'000 Franken, probieren Sie es aus und äh, eine von seinen Uhren hat es auch geschafft auf Platz 4 von der teuersten Uhren die es heute überhaupt noch gibt. Also Platz 4 gibt es ein Modell, das heißt Marie Antoinette Grande Complication. Und diese Uhr ist 30 Millionen Dollar wert. Also Das ist eine Uhr, die für äh, Königin Marie Antoinette gemacht worden ist. Sie ist dann irgendwann mal in einem Museum in Jerusalem ausgestellt, gewesen, bis sie in 1983 gestohlen worden ist. Also die Uhr ist gestohlen worden aus einem, einem Museum und äh, 2007 ist sie wieder auftaucht Und äh, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo die heute ist, aber die Uhr, die gibt es noch, ist selbstverständlich nicht äh, verkäuflich. Das ist klar. So, zur nächsten Frage. Kanton Neuenburg. Da gibt es auch ein äh, berühmtes und berüchtigtes Getränk. Das nennt sich Absent, das kennen Sie sicher alle, und das Absent hat ja noch einen speziellen Namenszusatz. Und meine Frage an Sie ist die: Wie nennt man Absent? A. Grüne Fee, B. Schwarze Spinne oder C. Das blaue Kreuz? Also Absent, Grüne Fee, Schwarze Spinne oder blaues Kreuz. Jetzt bin ich gespannt, ob Sie das who's
2: we'll a you the way so Show you Take me, baby. the way love's supposed oh, to be baby, You said I can't love you Let me be the one to give Let's you me everything love you want and need That good girl. love and protection Make me your selection Show you the way love's supposed to be
0: Ich spannen Sie nicht länger auf die Folter. Die Frage war absend, dass bei das weltberühmte Getränk mit Herkunft Valle de Travers in Neuenburg heißt das «Grüne Fee», «Schwarze Spinnen» oder «Blaues Kreuz». Und die Antwort haben Sie sicher gewusst. Das ist die «Grüne Fee», «La Fee verte». «Schwarze Spinnen» ist gar nichts. Und das «Blaue Kreuz» ist eine Organisation, wo sich gegen äh, übermässigen Alkoholkonsumrichter. Also äh, die haben vermutlich mit Absend nicht allzu viel am Hut. Also, La die grüne Fee, ist es, äh, eine Wermutsspirituose. Also da haben sie allerlei Geschichten drin. Also Wermut, Anis, Fenchel, noch ganz viel weitere Kräuter und ziemlich viel Alkohol. Also der kalt geht zwischen 45 und 89 Volumenprozent, also im oberen Bereich, also das kann man, ja, das kann man wohl sagen. Und äh, also Le gilt als äh, als Wermut, äh, also als bitter Spirituose. Obwohl der Geschmack ist eigentlich gar nicht bitter. Man schmeißt ja viel Wasser rein, man schmeißt auch noch viel Zucker rein und dann ist es eigentlich gar nicht bitter, sondern äh, nur echt. Angenehm. Und das Getränk stammt tatsächlich aus dem Kanton Neueburg, aus dem Val de Travers, aus dem 18. Jahrhundert. Und äh, ja, es hat auch sehr viele berühmte Absente Trinker in dieser in der Zeit. Also der Paul Gauguin, der Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway. Also da kann man noch ganz viele Künstler und berühmte Gestalten aufzählen, die ganz gern dem äh, grünen Fee, zugesprochen haben. Das ist, äh, irgendwann hat man dann, äh, das Getränk ab 1915 hat man es verboten, weil äh, die Qualität des Alkohols so lausig war, dass, äh, dass es derart viele gesundheitliche Schäden und Todesfälle und zerrüttete Familien wegen Alkoholsucht. Äh, da hat man es verboten. Und, äh, in der Schweiz ist es aber seit 2005 darf man wieder äh, Absente herstellen. Und, äh, verkaufen. Also ist heute völlig legal und ähm, es gibt ja in der Stadt Solothurn ein extra Absendbar. Soviel ich weiß, ist das die einzige Bar in der Schweiz, wo das anbietet oder vor allem das anbietet. Also probiert sie es mal aus. es ist ein ganz gemütlicher Ort. So und jetzt komme ich bereits zur letzten Frage des heutigen Quiz zum Thema Kanton Neuchâtel. Also dort gibt es ja Fußballclub in der Stadt Neuenburg äh, namens Neuenburg Samax Nöschertel Xamax. Und dort hat einmal ein ganzen kultiger Trainer gewirkt. Sehr erfolgreich. Und ich möchte jetzt von Ihnen den Namen von dem Trainer wissen. Ist es A. der Gress, Ist es B. der Gross? Oder ist es C. der Fakinetti? Also Gilbert Gress. Christian Gross oder Gilbert Faginetti. Welcher von den drei ist – ich kann Ihnen das verraten – in den 80er-Jahren Trainer beim Club neuchâtel Xamax.
1: «And I know that it's not easy to
0: be calm
1: when you found something going on. But take your time, think a lot
0: einen toller Song «Father and Son» von Yusuf Islam. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, äh, Yusuf Islam, ist das nicht der Cat Stevens? Gewesen? Ja, das ist äh, sein neuer Name wurde, irgendwann in den 80er Jahren. Er hat zum Islam konvertiert und hat sich dann Yusuf Islam genannt. Das ist vielleicht äh, sehr ernst zu nehmen, persönlich. Äh, Überzeugung zu respektieren, aber aus Marketingsicht ist es vielleicht nicht ganz so eine glückliche Wahl. Also, man kennt ihn heute eigentlich immer noch als Cat Stevens. So, ich gebe Ihnen die Antwort auf die letzte Frage. Neuenburg Xamax. Welcher Erfolgstrainer hat denn mal gewirkt? Ist das der? Gress, der Gross oder der Faginetti. und die richtige Antwort haben Sie vermutlich gewusst. Das ist der legendär Gilbert Gress. Der ist in den 80er Jahren, ich glaube vier oder fünf, Saison so lang Trainer gsi von dem Samax und hat der Club dann auch schon irgendwann einmal im Viertelfinal der UEFA Cup geführt. Also eine recht äh, erfolgreiche und äh, coole Equipe ist das gsi. Und die beiden anderen, die ich Ihnen vorgeschlagen habe, der Gross ist natürlich der Christian Gross. Der war meines Wissens nie bei Xamax. Und der dritte Name, der Gilbert Facchinetti, das war der damalige Präsident, war, wo der Gilbert Hess engagiert hat und ganz viel Geld in den Club hineinbuttert hat, damit sie Spiele kaufen können, damit sie wirklich europäisch mithalten Und das hat eine Zeit lang wirklich funktioniert. Der Club ist dann aber auch irgendwann einmal Konkurs gegangen. Ich glaube, in den Nullerjahren ganz äh, eigenartige Geschichte. russische russischer Präsidenten zeitlang, das hat nicht wirklich funktioniert. Und jetzt äh, ist der Verein scheinbar wieder gesund. Äh, ist aber leider nicht in der, in der Super League, sondern in der Challenge League. Aber wer weiß, steigt es wieder einmal auf. Also die richtige Antwort ist, es, Trainer von Neuschaddele Xamax an ah, Gilbert Gress. Und wenn wir äh, schon bei Neuchatel Xamax sind. Ich habe mich dann oder für interessiert, woher kommt denn der Name? Was bedeutet denn Xamax? Ich habe das dann auch googelt. Und das ist äh, entstanden aus dem Vornamen eines Mitgründer. das ist der Max Abecklen. Max Abecklen. Das war einer der berühmtesten Fußballspieler damals in der Schweiz. Und man hat dann einfach seinen Namen, ein bisschen mit seinem Namen gespielt. Und das hat dann Xamax Samax. Neuenburg. Also so viel äh, zu dem Verein, wo in der Farbe schwarz-rot auftritt. So, das war es für heute, war, das Quiz zum Thema Kanton Neuenburg. Sie hören Aktivradio, bleiben Sie dran. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mein Name ist Jan der Notter und ich freue mich, wenn ich Sie wieder zu einem weiteren Quiz begrüßen.